0: Olá a todos, sou Andrés Cromóvel de Buqueque, sou coordenador do Grupo de Estudos de Radiologia Cardiovascular da SPR e estamos aqui gravando mais um Highlights da SPR, agora com nosso colega convidado aqui, o Paulo Schweitman, que é nosso colega que faz imagem cardíaca lá no Rio Grande do Sul e tem uma grande experiência com ressonância cardíaca, especialmente ressonância cardíaca para pesquisa de isquemia. Então a gente vai fazer algumas perguntas para ele, para ajudar a divulgar um pouco mais o método e esclarecer algumas condições relacionadas ao método. Então, primeiramente, queria agradecer a presença. Obrigado. Por estar aqui. Olá, na sua prática clínica, você já faz ressonância com o estresse com a frequência? Das quantia, dos exames que você faz na sua clínica fazem bastante exame com estresse?
1: Sim. A gente começou em 2001, quando eu voltei do meu treinamento nos Estados Unidos. Uh, e sempre foi muito difundida essa área de ressonância utilizando o estresse farmacológico na avaliação da cardiopatia isquêmica. Uh, esse método vem crescendo muito nos últimos anos. Assim, existe um crescimento anualmente de 15% a 20% no número de exames. Então, isso vem sendo uh, divulgado bastante no Rio Grande do Sul. E o número de exames tem crescido. O foco, realmente, é utilizar a ressonância cardíaca na avaliação da cardiopatia isquêmica. Existe um, uma área enorme de utilização da ressonância dentro da cardiologia. E eu vejo que dentro da cardiopatia isquêmica e das miocardiopatias é onde que a ressonância se insere muito bem. Isso vem crescendo, assim, um número muito bom nos últimos 15 anos, um número de exames.
0: E você percebe, a ressonância cardíaca é um mundo de sequências e de aquisições que dá para fazer. É. Você acha que para uma pesquisa de para a gente deve fazer um exame mais direcionado, mais objetivo, do, de, em termos de quantidade de sequências? Exatamente.
1: A, a ressonância, como tu falasse, assim, existe... Se a gente quiser ficar com o paciente dentro da máquina, a gente pode ficar com o paciente uma hora fazendo inúmeras sequências. Mas o exame ele tem que entrar dentro da competitividade de um aparelho de ressonância. A gente não pode pegar um, um paciente e ficar fazendo uma hora e, na verdade, 20 minutos daquela 1 de 60, que acaba sendo útil para o diagnóstico de cardiopatia isquêmica. Então, a gente faz lá no Rio Grande do Sul um exame muito dirigido à patologia do paciente. Tá. Então, o paciente vem para avaliação de cardiopatia isquêmica e a gente faz um exame focado para cardiopatia isquêmica, eventualmente para a miocardiopatia dilatada. Então, hoje, o, o, os lotes para os exames de coração são em torno de 30 minutos, onde o exame dura 20, 22 minutos e depois existe mais alguns minutos que é para o paciente entrar e sair Sim. da máquina. Então é um exame muito dirigido para a patologia que foi solicitado o exame. E hoje, assim, mais de 90% dos nossos exames feitos no dia a dia são para cardiopatia isquêmica. Então, é um volume bem grande dentro dessa área.
0: E, assim, comparando com outros métodos de perfusão miocártica, especialmente a cintilografia, o tempo, a duração do exame é mais curta, né? Fica é, mais confortável para o paciente?
1: Exatamente. Isso é um dos pontos que, que a gente tenta mostrar para o médico que refere o exame, o cardiologista clínico, da gran, do grande facilidade e benefício que a gente tem com a ressonância magnética. O paciente vem, ele perde 20 minutos dentro da máquina, depois eh, ele perde mais 10 minutos para se trocar, depois mais 10 para ir embora. Então, é um exame que em uma hora a gente soluciona o problema do paciente e do cardiologista. Uhum. E a gente vê várias coisas, a gente está vendo cardiopatia isquêmica, a gente está vendo da horta, eventualmente tem uma massa no ventrículo uhum. esquerdo, no ato esquerdo, então é um exame que... Eu sempre brinco, é, uma, é um somatório de uma medicina nuclear com ecocardiograma uhum. num exame só. Em vez do paciente ter que passar dois dias no laboratório de medicina nuclear, ele vem ele na ressonância e normalmente em 20 minutos está feito o exame. Uma hora o paciente entrou, na hora seguinte ele está indo embora já com o laudo, tudo com a resolução do, do problema.
0: É, e a ressonância, como você falou, é muito boa para ver a análise da função né, e da morfologia Exatamente. ventricular. Né? Então, realmente, ela traz muitos dados. E com relação ao tipo de estressor? A gente sabe que tem vários no mercado, é. né? Mas quais são aqueles que você acaba usando mais na prática e que você acha melhor ou mais é, fácil? De... É, é muito
1: fácil a gente utilizar a, o dipiridamol. Esse é o, o estressor que a gente usa de escolha, certo? E a gente faz isso em 99% dos casos. É feito o exame com dipiridamol. Então, é, é super tranquilo. É uma injeção venosa que dura 4 minutos, o paciente praticamente não tem efeito colateral da medicação, certo? Uhum. E, e ele tolera bem. Alguns pacientes, aí existe uma diferença muito grande com a medicina nuclear, porque a gente injeta em 4 minutos e no sexto minuto já está adquirindo a imagem. Com a medicina nuclear, se injeta em 4 minutos e o paciente tem que esperar um pico da, da injeção do rádio então essa aquisição acaba demorando até 10 minutos. Então o paciente se queixa muito mais de efeito colateral da medicação do que com a ressonância magnética. Uhum. Quando existe uma contraindicação ao uso de pirinamol, que cada vez menos acontece, e essa contraindicação seria os pacientes asmáticos com asma severa, que estão com broncoespasmo em, em atividade, ou seja, eles realmente, e eles precisam de um método diagnóstico para cardiopatia esquerda. Esse paciente não consegue fazer a, uma cintilografia com estresse, porque não consegue caminhar, não dá para fazer uso de dipiridamol, então a gente lança a mão da ressonância com dobutamina. Com dipiridamol, a gente está avaliando a perfusão do miocárdio, com dobutamina, a gente está avaliando a contratividade do miocárdio, com doses crescentes de dobutamina. Então, esse é, é para um grupo seleto de pacientes é onde existe a contraindicação para o uso de, do dipiridamol A gente lança a mão então da dobutamina. É mais ou menos o mesmo tempo de exame. É tranquilo de fazer. A gente tem uma prática muito grande. A gente faz de 10 a 15 exames por dia uhum. de estresse farmacológico. Então, assim, o pessoal da enfermagem já está acostumado e acaba fluindo bem fácil a no dia a dia esses exames.
0: É uma coisa que a gente percebe que as pessoas têm um pouco é um, uma mística de perigo do estresse, porque é um estressor cardíaco, é, né, de piridamol na cabeça de algumas pessoas. É seguro, né, usar de piridamol Sim. até porque ele talvez não é um estressor realmente, não aumenta tanto o consumo é. miocárdico, é. é mais uma vasodilatação. Exatamente, né? como tu falaste,
1: o de piridamol, ele é um vasodilatador. Então assim, é super tranquilo a medicina nuclear. A ressonância já utiliza isso há pelo menos 20 anos e a medicina nuclear utiliza isso há 40 anos. O risco de evento é menor que 0,1%. Então, um a cada 10 mil exames pode eventualmente ter alguma complicação, um 0,01%, um a cada 10 mil. Então, é muito raro ter alguma coisa e nunca, assim, desde 2001, desde 98, fazendo isso nos Estados Unidos, Nunca vi alguém morrer dentro do magneto, por causa, ou, ou fora do magneto, por causa do, do uso de piridamol. Eventualmente pode ter dor para cordial a gente suspende o exame, tá. mas é, é, é super tranquilo de e fazer. E tem um
0: antídoto, né? Sim,
1: normalmente se o paciente tem, a gente faz o piridamol, adquire as imagens as, as imagens é uma perfusão de primeira passagem. E logo após, se faz a aminofilina, que é o antídoto. Uhum. Então, um bloqueia o um efeito do tipiridamol. Então, se eventualmente o paciente tem um, um, uma, um, um efeito adverso ao tipiridamol, a gente tenta segurar para, pelo menos, fazer a perfusão, para ter o exame diagnóstico e, depois, faz a aminofilina. Em alguns segundos, passa o mal-estar do exame.
0: E é interessante que, acho que na mesma, né, na mesma injeção da perfusão, a gente consegue fazer pesquisa de health tardio no mesmo estudo. Né? Exatamente.
1: Então, assim... A ressonância tem aquela, entre parênteses, one-stop-shop. Ou seja, num único exame a gente avalia várias alterações. Então, a gente pode avaliar a contratividade, a isquemia, avalia fibrose, avalia doenças valvares. Então, a gente tem um hall na investigação e a gente consegue ver várias patologias. Então, aí entra as miocardiopatias dilatadas, as etiologias, miocardiopatia hipertrófica, cardiopatia isquêmica, pacientes com arritmia, a gente procura etiologia, que pode ser isquêmica, pode ser displasia de VD, pode ser alguma alteração estrutural. Sim. Então, na verdade, a ressonância hoje eu vejo com um método muito completo na avaliação de múltiplas doenças. O paciente vem e a gente consegue direcionar qual a etiologia daquela, daquele problema do paciente.
0: Muito bom. Então eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo aqui por contribuir com a experiência dele com a gente, informações relevantes, a ressonância cardíaca cada vez mais ganha espaço, os equipamentos estão ficando mais rápidos, os médicos também que atuam na, na prática estão conseguindo otimizar sequências, fazendo exames mais confortáveis e mais acurados. Né? Então a expectativa de, de, no, no futuro da ressonância magnética é cada vez trazer mais informações de forma mais confortável e acurada para os pacientes. Né? Queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente aqui no Highlights da SPR. Muito obrigado e até a próxima.